0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Мотор! Красиво, красиво. Привет, это интересный подкаст. Сегодня у нас в гостях э, кандидат медицинских наук, уролог, онколог, андролог э, Александр Дзадзария. Саша, привет. Привет. А, ты вообще как, в подштанниках сегодня? ветерочек что-то поддувает. Ну, я сейчас в тапках сижу, у меня кроссовки отобрали, тапочки отдали, на них все удобные. самый первый гость в нашем офисе, который решил, что надо соблюдать все правила, делал тапочки, за это тебе большое спасибо, да, за воспитанность. А что насчет подштаников? Подштанников? Слушай, я в них не верю.
1: Я верю в крепкий иммунитет. Так, и в крепкую мужскую силу. да, потому что все это, то, что холодом надуло, ничего не надувает холодом. Просто иммунитет садится, когда ты переохлаждаешься. Поэтому имей крепкий иммунитет, тогда тебе переохлаждение, никого болезнь под кожу не загонит. У тебя что-то, видимо, сидит, если в тебе ничего не сидит, в тебе ничего и не пострится. Очень просто.
0: Ну, посмотри, вот хорошо, а вот эти вот истории с подогревами сидений, ты же приехал на машине, ты наверняка пользуешься подогревом, говорят, что очень вредно.
1: Я сегодня приехал не один, у меня мой братильник Он тебя грел? Да, Но я выключаю. Мне, во-первых, просто банально это не нравится. Во-вторых, это действительно не очень полезно. Но если мы, знаешь, будем углубляться в то, что полезно не полезно, ну давай тогда штаны с тобой снимем и будем сидеть без штанов. Вот майки нам нужны, все равно снизу никто не видит, потому что, по идее, яички в мошонке как раз для охлаждения. А ношение трусов, ношение штанов – это все идет в минус. Никто же из животных не носит это. Не носит.
0: Спорные, конечно, комментарии. Я думаю, что многие профессионалы и люди, которые, ну, в общем-то, являются твоими коллегами, поспорят, увидев этот подкаст. Никто не поспорит, вообще да. ни
1: одного. Никто не поспорит. А,
0: хорошо, давай тогда с введения. Я очень долго ждал нашей этой встречи. Я тебе рассказал уже за кадром о том, что ровно два года назад я осознанно сходил к урологу. Были причины. Я... Был в огромном восторге, потому что человек потратил на меня час своего времени, рассказал мне, как все устроено, где находится простата, из чего она состоит, на что она похожа, на что она влияет, и как все взаимодействует между собой. У нас, кстати, если ты обратил внимание, сегодня есть вот такая вот еще штука, на которую, ну, возможно, мы с тобой будем тоже обращать внимание и периодически будем апеллировать. Хочется рассказать людям максимально популярно. У меня вот еще с тех времен закрался тот момент и мысль, что... Нужно сообщить о том, что проверяться не страшно, важно образовываться в плане знания относительно своего же здоровья мужского, ну и, в общем, каким-то образом заняться... Наверное, большим э, популяризаторством, что ли, медицины, потому что люди чаще всего забивают фиг на здоровье. Я думаю, что тебе ли об этом не знать. И стесняются задавать какие-то вопросы. Я сегодня, в общем, буду тем самым рупором человеком, который задаст стыдные вопросы. И очень надеюсь, что получат на них развернутые ответы. Ну, буду стараться, буду максимально честным. Смотри, раз уж я задал тебе вопрос Про подштанники, и ты так консервативно И категорично на него ответил, давай начнем С самого детства mm -hmm. Родители, школа И вообще маленькие мальчики Сегодня будем в основном говорить про Мужчин Они вообще Не образованы, давай на моем примере Мне в детстве вообще никто не рассказывал Что у меня ниже пояса И для чего мне это надо, и как вообще этим пользоваться ты являешься приверженцем того, что родители должны рассказывать мальчику, показывать, говорить, что для чего, и наверняка сохранять какую-то конкретную риторику относительно
1: подачи этой информации? И вообще нужна ли она? Это всегда сложно, это всегда сложно. И мне кажется, было бы правильнее все-таки, раз дети уходят уже в школу, то в школьные года вести sexual education, как в Соединенных Штатах, то есть чтобы это был преподаватель, учитель, который тебе рассказывал, потому что действительно в основном знание, откуда у нас появляется, об анатомии, о сексе, откуда взялись дети, ну, точно не от родителей чаще всего. Угу. Чаще всего это узнаем от тех же детей. Да. А те же дети в искаженной форме до нас это доносят. Так пусть это будет донесено взрослыми, нежели в таком виде детьми. Ну, и я думаю, ты согласишься, что многие взрослые не хотят на эту тему разговаривать со своими детьми. Поэтому ты не сможешь повлиять на каждого родителя, заставить в школу не примем, пока сын не скажет, откуда берутся дети. А вот в школьную программу внести, почему нет? Почему нет? Да. Причем для девочек, для мальчиков, возможно, даже какие-то классы сделать отдельные, то есть чтобы это было не вместе, потому что даже те же ну, месячные да, женские дни критические а многие девочки о них узнают тогда, когда уже по факту они возникли в такой полусуматохе, подбегая к родителям, к маме, тоже, наверное, не очень правильно. Все-таки нужно уметь правильно готовить к определенным моментам, потому что те же э, случайные зачатия, ранний секс, э, отсутствие контрацепции, много подводных камней, которые можно убрать, просто банально добавив так называемый секс-эдукейшн.
0: Ну, если мы говорим про сексуальное образование, то, возможно, его надо вводить не в школах, как раз для родителей, которые могут повысить свою квалификацию, научиться говорить с детьми. И это будет гораздо более полезно. Потому что я вот знаю, я, опять же, вспоминаю все истории, которые были у нас в школе, у, наверное, только 5% мальчиков папы занимались, ну, вот, то есть они просвещали, для чего у тебя тут есть член, что надо открывать головку под водой, что вот эти вот все детали, они очень важны, и они, ну, не то что проговариваются, они прям вот на практическом методе показываются мальчику, и он уже потом взрослеет и понимает, что к
1: чему. Бесспорно, я не говорю, что родители должны полностью отстраниться и не заниматься детьми совсем и сказать, что вопросы есть, все к учителю. Как... Мыть половой член, пожалуйста, все к учителю. Нет, это должно быть взаимодополняемое обучение. То есть какую-то часть должен обязательно брать на себя родитель, ну, потому что не будет посторонний мужчиной, да и это нельзя, и куча, я думаю, будет вопросов юридического аспекта, если какой-то посторонний дядька будет рассказывать, как вставлять тампон, или как открывать крайнюю плоть, проверять. Поэтому какие-то теоретические вещи банально объяснять в школе, учить детей. И когда ребенок, уже имея какие-то знания, будет приходить и у папы спрашивать, папа, а правда ли, что вот так? Родителю даже отвечать на эти вопросы, уже понимая, что у него есть базовое знание, что он знает, что не аист принес ребенка, что его грамотно, правильно к этому подвели, потому что уметь объяснять какие-то вещи, делать их непостыдными, а интересными, это и, сказать, работа учителя, наверное. Не только ты же не сможешь учить детей, не будучи преподавателем, это будет тебе даваться сложнее, с гораздо большими стараниями, и для детей это будет сложнее. Конечно. Поэтому я не сторонник конечно, что все на школу, но родители, они должны быть в дополнении. Вот в этом плане я сторонник все-таки. Может быть, на мой ответ повлияло то, что я из кавказской семьи, да и у нас про это вообще не говорят. У вас супер табуировано все было, да? Супертабуировано. Ну вот если в таком формате я просто на себя это переложил, в моем детстве это было, мне было бы гораздо проще. Обрезание с самого
0: молодого возраста, да вообще в общем, младенцев очень многих, давай сейчас не про религиозные какие-то вещи говорить, а именно про физиологические. Их оперируют и делают им обрезание. В чем плюсы, в чем минусы этого процесса, этой операции?
1: Слушай, расскажу про то еще заодно, про то, о чем не говорят. Вот тут сидит мой... Астамур друг, он знает, что я ему, наверное, за этот месяц двоих или троих детей фотографии прислал, которых в младенчестве обрезали неправильно, и они ищут врача, который сможет хоть что-то сделать. Это же так, где отрезали головки при обрезании. А, то есть так, я читал да. об этом на форумах, да. огромное количество ятрогении, что... очень большое количество. Я тебе могу потом показать, у меня есть эти фотографии. Ты представляешь, да, жизнь этого ребенка, когда ему при обрезании отрезают головку. И что с этим делать дальше? Вот вопрос, человек взрослеет, и что происходит? Ничего хорошего. Если ты думаешь, что можно заменить или сделать лучше, чем было э, дано природой, ну, скорее всего, это будет инвалид. То есть там, нормальной половой жизни там можно забыть. Это будет ну, какое-то подобие полового члена, но не нормальный половой член. Либо это будет хотя бы орган, через который он сможет нормально мочиться, но не жить половой жизнью. Ну вот эту часть уберем. Да? Рассмотрим вариант, что все сделали хорошо, правильно, не мула это делал, а делал врач. И не залой присыпал, как сейчас говорят. а Действительно, вот в правильно, в хороших условиях. Тогда, возможно, мы вот от этих, в том числе, домашних обрезаний, которые часто практикуют не врачи, они а не, непонятно, кто приходит домой, там, потому что он еще там 20 детей обрезал, ему доверяют здоровье своего ребенка. Говорят, что делать обрезание
0: человеку в возрасте гораздо более трудно и проблемно, ну, то Смотри, есть, чем младенцу.
1: У детей заживает все лучше. Но у взрослых у тебя больше тканей и сложнее э, напортачить. Так, что ну, тут ну, взрослому головку не отрежешь. Вот, если, да, ты даже будешь стараться, головку ты взрослому не отрежешь. Ну, ты рассказываешь, у меня прямо... Мурашки? Да, все сжимается да, Даже мне, хотя я человек закаленный, но ну, когда я вижу что-то вот что подобного рода с детьми происходит, у меня, конечно, тоже отрок берет. Ну, уберем, да? Поговорим о том, полезно не полезно. Да. Я думаю, что... Те случаи, когда это делается по религиозным соображениям, об этом вообще не нужно говорить. Это выбор людей. Да? Кто-то кольца на шее носит, кто-то крайнюю плоть убирает. Это убираем. Рассмотрим медицинские показания и противопоказания. Правильно? Преимущество действительно есть. Потому что входные ворота для инфекции – это всегда слизистые. Чем меньше слизистые, тем меньше шанс, что с ней что-то будет не так. Это воспалительные все изменения, травмы микротравмы, которые тоже являются источниками вхождения там, вирусных, допустим, инфекций. И помимо этого гигиена смегма не скапливается. И вопрос же не только в запахе. Допустим, чтобы ты понимал, у обрезанных мужчин шанс у партнерши, что разовьется рак шейки матки, примерно на 25-30% ниже. Потому что если у них половая жизнь не в контрацептивах барьерных. Потому что смегма является канцерогеном для шейки матки. Ну, это простой пример.
0: Ну, в общем, пример. другой по факту раздражающей средой, правильно?
1: Ну, можно так сказать, У -у -у. да. Второе, заразиться, допустим, ну, как, я не знаю, как, ну, любую, не будем озвучить, но какой-нибудь половой инфекцией, именно истинной, настоящей половой инфекцией, тебе будет сложнее, если ты обрезан. Допустим, возьмем даже вирус, иммунодефицита человека. Заразиться ВИЧ человеку, который обрезан, сложнее, нежели тому, который не обрезан. Рак полового члена – это такой, наверное, такой самый страшный недуг. И... Да, о котором что-то вообще очень
0: мало кто говорит. Как, как это может произойти вообще вкратце? Что ну, это такое?
1: Как это клинически выглядит? Ну, появляется какая-то язвочка. Человек ходит, думает, сейчас пройдет, она небольшая, не болит. А Это как рак кожи? Ну, почти, да. В принципе, это же кожа, это кожа, кожа полового члена, рак кожи полового члена. Она потихонечку увеличивается, бывает даже вначале они растут медленно, там, в зависимости от вида злокачественного новообразования. То есть, бывают очень агрессивные, прям они там растут прям по дням. А бывают очень медленно растущие опухоли. И так как это не болит, у нас же к врачу почему приходят? Болит, страшно, образован. Ну, у нас очень много необразованных людей, у нас очень много, ну, я бы сказал, не бесстрашных, а глупых людей, к сожалению. И тех, которые идут к врачу только когда либо орган дико болит, либо он не работает. Поскольку вот ничего из этого не происходит, они приходят к нам очень поздно. Тогда, когда мы либо уже половой член сохранить не можем, либо когда уже стоит вопрос о жизни и смерти. То есть бывают операции по полному удалению полового... Да, органа? и довольно часто. Либо полное удаление, не просто там головку удаляем, ампутацию производим, а прям экстерпацию полового члена с выводом мочеиспускательного канала на промежность, то есть между мошонкой и анусом. А это мы сейчас говорим про какую возрастную группу? По-разному. По и 35, и 40 лет я удалял. И 50-60-70 лет удалял. Но чаще-чаще это 45-50+. Подожди. вот
0: Мне кажется, что прежде всего в таких случаях человеку нужна, наверное, больше психологическая помощь, чем
1: хирургическая. Нет, вот в данном случае я не соглашусь. Ему сначала нужно удалить опухоль, потому что счет идет просто иногда на дни. Бывает, оформляет человек квоту, какие-то у него проблемы, там, терапевт не дает добро, он, ну, пропадает из центра. Мы оформили год, ждем его на госпитализацию через неделю. И он через 3-4 месяца объявляется. Почему? То у него там воспаление легких случилось, то у него там по терапии какие-то какие противопоказания, там, инфаркт, инсульт случился, и сказали, что оперироваться нельзя. И при этом он к нам не приходит, мы на нем не знаем. Иногда там телефон указывают, просто банально, неправильно, его найти невозможно. И в итоге, когда он к нам приходит, там из небольшой язвочки появляется уже такой гигантский кратер, который уже уничтожил практически две трети полового члена и уже перешел даже на мошонку. В таких случаях даже машинку приходится удалять, то есть ни одним членом это ограничивается. Если ты думаешь, что вот такая вот инвалидизирующая операция приводит к тому, что человек выживает, это не так. Это не так, к сожалению, риск рецидива в прогрессии... Там, наличие метастазов очень высок у этих пациентов, и прогноз у них очень плохой. Эта опухоль плохо подается и химиотерапии, и лучевой терапии, и часто иногда даже хирургию нельзя выполнить, потому что рана уже банально не заживет, потому что нельзя удалить в пределах здоровых тканей. Поэтому, да, рак получит это страшный недуг. Многие делают обрезание. Вот если взять, допустим, кому я сделал обрезание в этом году, всех, вот, наверное, треть изначально пришла, потому что кто-то там посмотрел мои какие-то видео, там в Ютубе есть выступление по раку, по членам моей на Конгрессе, о том, какие варианты операции я предлагаю, делаю, выполняю какие-то авторские. Он говорит, я боюсь, я не хочу. У меня у отца был рак, я говорю, ну, это как бы не связано, это другой рак. Он говорит, я хочу обрезание. Так вот, здесь самое важное. Если вы обрезаны были в детстве, пока вы были маленькие, ну, это не неважно, 2-3 года или 5-7 лет, то действительно это хорошая профилактика развития рака в коже полового члена. Если вы обрезание сделали в 45-50, то математическая статистика, медицинская, наглядно показала и доказала, то что профилактикой это являться больше уже не будет. То есть либо обрезаем в детстве, если такие цели ставим, либо уже делаем это только по... Ну, косметическим, эстетическим соображением, либо гигиеническим. Я вот думаю, что в
0: 70% из 100 мужчины уже, ну, которые осознанно решаются на обрезание, делают это либо с точки зрения эстетической, либо с точки зрения сексуальной для того, чтобы пролонгировать свой акт. И, может быть, там какая-то женщина ему что-то сказала, что вот было бы неплохо.
1: Я, конечно, это не озвучиваю. было бы неплохо. Да, я, конечно, это не озвучиваю, но могу тебе сказать, что по моему личному опыту больше половины тех, кто делает обрезание действительно в уже зрелом возрасте, они делают именно с целью пролонгации полового акта. То есть это ну, в простонародье, как, знаешь, такое слово некрасивое, скорострелы. Да, скорострелы. Да. Ну, это люди с преждевременной эвакуляцией. Они не могут признать эту болезнь, они не говорят про нее. Я как это понял, потому что у меня было, наверное, порядка там 5-7 пациентов, которые изначально ко мне обращались... Для того, чтобы мы ввели филлеры крайнюю плоть, ну в уздечку, в головку, для того, чтобы продлить, в итоге, видимо, или где-то вводили, или передумали, или что-то прочли про эту методику, а потом пришли на обрезание. Филлер это то, что вот губу увеличивают. Да, аналогичное вводят в скулы, по-моему, тоже. Да, да? да. Вот то же самое вводят именно в член для того, чтобы продлить половак. Что он притупляет. Да. Вот и вот у, у меня все. были пациенты, они пришли, говорят, вот обрезание, говорят, а зачем? Ну, всегда думал, всегда хотел, а я их... Уз... Ну, у меня очень хорошая память, и они, видимо, думают, что мне так много пишут, что я не запоминаю, а я их всех помню, действительно помню. И я помню, что они изначально ко мне обращались с проблемой преждевременной эокуляции. Опасный ты человек, да. Саша. А там я еще лучше всех помню без лица. И, соответственно, я не стал это озвучивать. Я понимаю, что для них это такая постыдная проблема, психологически сложная дающиеся, поэтому они вот через такой заход ко мне приходят. Это не очень правильно. Объясню почему. Дело в том, что если вы идете к врачу и хотите сделать обрезание для того, чтобы пролонгировать половой акт, во-первых, есть более консервативные методики, более простые. Иногда это прием препаратов, ингибиторы обратного захвата серотонина, название не буду говорить, но у них есть много побочных эффектов. Во-первых, их надо пить постоянно. Во-вторых, большая часть... Людей, которых применяют, они испытывают ощущение головокружения, пох... вот как похмелье. Даже транквилизаторы или антидепрессанты работают. Ну, можно работает, практически да? сказать, да. Это препараты, которым ты, э, ну, можно сказать, гасишь головной мозг, центр удовольствия. Ну, и ЦНС-ка у тебя начинает Да, у тебя не только вот селективно половак пролонгируется, да. и все. И у тебя вся ЦНС, в принципе, начинает немного страдать часто. А, второе вариант – это филлеры, которые хорошо действительно помогают. Эти же филлеры, кстати, Интересно живут люди. Для увеличения головки полового члена, для увеличения самого полового члена. И третье, это обрезание, но не просто обрезание. Если вы пришли к врачу и сказали, доктор, хочу обрезание, зачем? Просто так. Вот просто так вы, скорее всего, идете без результата. Вот обычное банальное обрезание, оно, в принципе, практически не поменяет адекватно, полноценно то, с чем вы пришли на самом деле потому что вам могут оставить уздечку, ее надо удалять, вам могут не выполнять нормальную денервацию, а по-хорошему надо делать и обрезание, и денервацию частично полового члена. То есть пересекать некоторые из тех нервов, которые идут по стволу полового члена к головке. И только тогда вы получите нормальный результат. А в итоге вы 2-3 недели не занимаетесь сексом, вы тратите деньги если это делаете, особенно в частной клинике, на хирургию. Большой вопрос, как это у вас заживет, не заживет, а ради чего? Ради того, чего вы пришли, вы не получаете. То есть вы пришли с преждевременной, ушли с преждевременной экуляции. И иногда даже становится хуже. Иногда даже становится хуже. Ты вот
0: сейчас сказал про уздечку, и я вспомнил свой самый страшный школьный загон. Вот этот вот момент, когда ты узнаешь о наличии мастурбации, и она входит... Вот прямо в твою жизнь, Фу, как <смех> раз и навсегда, а, что может порваться уздечка. Я это так сильно боялся этого. Это просто какой-то кошмар. Она
1: может физически порваться от, а, от воздействия какого-то... Она может порваться, особенно если она у тебя короткая. И проблема в том, что если ты однажды ее порвал то часто бывает так, что ты всю жизнь терзал и мучил свой половой член, и ничего с ним не происходило, но стоит тебе один раз надорвать или порвать уздечку, заживает она с появлением рубцовой ткани, которая не тянется, и она уже начинает у тебя периодически рваться. Поэтому если один раз уж порвалось, скорее всего тебе придется делать либо пластик уздечки, либо обрезание. И в уздечке знаешь, какой самый большой минус? Там сосуд проходит отдельный. Вот любое другое место крайней плоти, если ты травмируешь, ничего страшного не будет. Если ты порвешь уздечку, ты можешь потерять и полтора, и два литра крови. Бывают случаи, когда делают обрезание, и большая часть всех кровотечений после обрезания, она случается как раз-таки из зоны уздечки. Я недавно как раз в разговоре с своим коллегой, мой печеный, он рассказывал, как одно из его первых обрезаний. Он уехал, говорит, доктор, говорит, что-то у меня штаны мокрые, он говорит, ну приезжайте. В общем, он пока приехал, часа два-три прошло у него штаны были в крови вот ниже колен, сухого места не было. И она не останавливается, потому что там артерия, она не трамбируется и она будет течь, 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 очень можно серьезное большое количество крови потерять. То есть просто механическим воздействием собственной же руки
0: ты можешь заиграться и порвать себе уздечку?
1: Ну, если суждено, то да. Вот если это... есть предпосылки, если она короткая, можно и не короткую порвать. Но если она короткая, шанс, конечно, порвать больше. И если ты ее рвешь, то я думаю, что это в твоей жизни приключится еще не один раз. И не всегда ты сможешь становить кровотечение сам. Про
0: нижнее белье говорят, что чтобы комфортная была температура, чтобы правильно чувствовала себя мошонка, яички, надо носить Э, вот эти вот семейники, свободные. да, свободные, Смотри, свободные трусы.
1: Есть так называемая ретомираблигноза, это чудесная венозная сеть. И если мы посмотрим на яичко изнутри, вот здесь есть венозная сеть, которая охлаждает, по сути, яичко. Температура для яичка нужна ниже, чем температура в животе. Есть болезни, при которых яичко не опускается. Видишь, семя выносящий проток? Угу. Почему он оттуда сюда идет? Потому что при развитие плода, яичка из брюшной полости уходит вниз. У женщин яичники остаются в брюшной полости. Если яичко у
0: мальчика останется в животе, очень... Это после моря, после холодного обычно так происходит.
1: Да. Очень-очень большой шанс того, что здесь может развиться рак. Mm -hmm. Поэтому эти яички всегда из живота опускают в мошонку. Если это не успели сделать, бывают такие дети за которым родители бы не усмотрели, и это яичка нашли в возрасте 14-15 лет. Даже при том, что она нормальная по размеру, она нормально функционирует, считается, что такое яичко оставлять нельзя. Поэтому не звести яичко в мошонку, болезнь называется криптархизм, можно только, когда ребенок маленький. Чем то старше, тем ну, менее желательно оставлять это яичко. Так вот, вот это ретта мировая для чего она нужна? Венозная кровь, она прохладная, она охлаждает машонку. И само по себе яичко в машонке именно для того, чтобы ну, обдувал ветер, чтобы температура была ниже. А что происходит, когда ты включаешь подогрев, когда ты носишь подштаник, кучу белья?
0: И плотное белье, да,
1: которое облегает, например. Да, к этому же относятся э, сауны длительная. Там есть люди, которые каждый день ходят в сауну. Естественно, это влияет на две основные функции яичка. Первая основная функция это стероидогенез. Угу. То есть это образование тестостерона. Вторая – это функция фертильности. То есть это создание и вызревание сперматозоидов. Поэтому действительно яичко любит прохладу. Не ледяную, там купель, понятно, там, но прохладу. То есть в норме вот то, как мы сейчас с тобой стоим в штанах, это не по природе. Шимпанзе не носят штанов. И мы, в принципе, по своей природе тоже не должны. И нося нижнее белье, особенно тугое, плотное, включая подогрев, мы нарушаем... Основной закон природы, для чего яичко опустилось в машину. Так,
0: вывод. Надо покупать свободное, свободное нижнее белье. белье. Да. Поэтому
1: это действительно правда. И в этом ничего такого нет, что все мифа. Да, действительно. Действительно, яичко любит прохладно.
0: Кажется, есть мысль насчет подарка на 23 февраля. Да, девочки? Я так понимаю, что как раз-таки на головке огромное количество нервных окончаний и при обрезании оно увеличивается. То есть у человека появляется гораздо больший спектр эмоций от секса.
1: Не совсем. Нет. Смотри, ты получаешь возбуждение той зоны в своем головном мозге, которая отвечает за оргазм при передаче нервных импульсов. Ну, грубо говоря, от головки. У женщин там от клитра, у тебя, твоей твоя, твоя головка это клитр, по сути. Ну, трения да. 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 угу. И количество нервных окончаний, оно не меняется. А вот зоны, которые, через которые передается сигнал, можно изменить. Вот удаляя кожу, ты же кожу, которая была ниже, поднимаешь наверх и пришиваешь головки. То есть часть просто зоны, которая давала иннерваться, она просто уходит. Она уходит же не просто там кожа, уходит вся подлежащая ткань. Вместе с нервами, которые вели к этой Ткани. Угу. И то есть вот эта зона, там, у ну, всех по-разному, там 2-3-4 сантиметра, она просто уходит из иннервации. Это раз. Второе, когда делают обрезание, довольно глубоко обычно выделяют крайнюю плоть. И если ты доходишь до... Почему бывает осложнение при обычном обрезании, когда головка ничего не чувствует? Теряет чувствительность полностью. Потому что если очень глубоко э, выделять, особенно по той части полового члена, вот сверху, грубо говоря где идут нервы, и делать это, допустим, электрокоагулятором, то можно просто слева направо повредить и пересечь все нервные окончания, все нервные волокна и получить нечувствительный, вот такую почувствительность половой член.
0: Ну, то есть, если я не обрезан, то у меня член гораздо более чувствительный.
1: А, да, потому что он не всегда в контакте с, ну, там, не обязательно влагалищем, а с чем-то. Когда он у тебя обрезается, от чего притупление происходит? Потому что постоянно идет контакт головки там, с штанами, с трусами, и иногда даже называется гиперкератоз. То есть даже сама поверхность она выглядит иначе. Если она дает вот такая влажная, нежная, розовенькая, то потом бывает, называется гиперкератоз. Вот есть, этот минус, кстати, да. Который... более грубый. Угу. То есть от самого секса не всегда получается даже получать больше удовольствия. Дело в том, что иногда процесс преждевременной эвакуляции он не связан именно с твоим половым членом, а он связан с твоей головой. И поэтому придумали так называемый лидокаиновый тест. Когда ты используешь анестетики, если тебе анестетики помогают, тогда уже можно рассматривать там, обрезание и все остальное. Или там филеров, инъекция. Но если проблемы психологические, такие пациенты бывают, что не делает с половым членом, он будет кончать. Он кончает просто от двух трех фрикций. И тут больше психологический компонент важен. И дело не абсолютно в том, что... Или бывает, наоборот, человек не может кончить.
0: Мне почти 30. Резать или не резать? Вот давай сейчас сделаем какой-то понятный вывод для тех, кто, возможно, что-то собирался делать или задумывался о том, для чего ему это надо, как минимум.
1: Я думаю, нет. Резать только по показаниям. В твоем возрасте только по показаниям. Если ты своему ребенку захочешь уменьшить количество болезней, с которыми он сможет столкнуться, то обрезать, когда он маленький. Но обрезать только у врача и не делать, мне кажется, это когда он совсем маленький. То есть вот то, что из если из роддома сразу в обрезальню, это неправильно. Дать надо половому члену немного сформироваться. В возрасте там хотя бы двух-трех лет это делать. Про преждевременную экуляцию ты сам сказал.
0: Б Забавно, да, тебе наблюдать за тем, как меняется состояние человека после того, не, что ну ты ему просто показываешь? просто
1: такая ерунда, я типа, тяжелую артиллерию даже не показывал, а ты уже а
0: размяк Слушай, ну, всегда, когда что-то рассказывают про половой член, про какие-то воздействия на него Про что-то очень больное, у всех парней сжимается что-то внутри Потому что ты не можешь это просто не перенять на себя. Это вот... угу. Так, окей, про скорострелов, про людей, которые боятся признаться в том, что что-то не получается, потому что часто это бывает как просто психологическая какая-то история, правильно я понимаю? Первые там, два-три раза это неплохо, нормально, если ты с девушкой только начал встречаться, а если это системно, то с этим нужно что-то сделать. Что с этим нужно сделать и из-за чего это возникает?
1: Ну, давай на примере вот гипотетического пациента я тебе разберу классический вариант как приходит и как я общаюсь Давай. ну вот приходит и говорит доктор слишком быстро не удовлетворяет во первых всегда надо спрашивать быстро это сколько потому что у некоторых быстро это 10-15 минут у других быстро это 10-15 секунд и это принципиальные две разницы если ты 15-минутный половой акт считаешь быстрым и он тебя не устраивает хотя он сильно выше тех норм и стандартов которые ну, там, европейское сообщество считает нормой, ну, надо с таким пациентом, ну, крайне деликатно общаться, объяснить ему, что это не очень, так сказать, нормально, его желание – это больше приходить, Потому что надо не забывать, что секс, в принципе, природа создала не для удовольствия, а не для того, чтобы мы тешили себя, партнершу, получали удовольствие, а это акт, который преследует цель размножения. И довольно мало количество животных, я не помню всех, по-моему, свиньи, по-моему, приматы, по-моему, дельфины, которые занимаются сексом, потому что им это нравится. Все остальные занимаются только для того, чтобы продлить половой акт. И нет такого, что долго-недолго. То есть первая эта очередь, что я спрашиваю, насколько долго. Для чего вам секс, да. Ну знаешь, да, -то. я спрашиваю, если я понимаю, что там ему 25 минут мало просто, ну вообще с такими лучше не работать э, пациентами, их больше лучше, наверное, к сексологу отправлять. то что ты не переведешь его никак. Ну да? да, либо исполнять их прихоти, пойти навстречу, потому что есть еще такие вещи, как сексуальная реабилитация, специфичность партнерши, то есть это надо тоже учитывать. Потому что есть э, люди, которые не приходят с преждевременной эякуляцией, говорят, что их все устраивает, у них половой акт, там полторы-две минуты. И вот он живет с женой уже там 20 лет, у них все хорошо. И, и она ему ничего не говорит? Она, нет. Его все устраивает, ее все устраивает, у них все хорошо. То есть преждевременная окуляция, она преждевременно для двух партнеров должна быть. И если у, у тебя половой акт занимает минуту, полторы, две, и для тебя это нормально и хорошо, и для твоей партнерши хорошо, зачем это исправлять? И тебя, если все это устраивает. потому ну, что, как же а в кино показывают, что меня это. Там... Ну, его это устраивает. Зачем чего это менять? Потому что меня, как врача, это не устраивает, да мне как-то все равно, сколько он сексом занимается. Если ему хорошо.
0: Ну, я думаю, что он как раз-таки хочет почувствовать в себе вот эту вот мощь. Все
1: Нет, мощь, он приходит сексуальный акт равно время. приходит с другой целью. Он пришел показать там сужение крайней плоти, допустим. А -а -а. То есть, с другой целью. Но я случайно узнаю, что у него есть преждевременная окуляции. То есть, преждевременная эвакуляция, она в первую очередь должна не удовлетворять тебя. Тебя, как носителя полового члена. И твою партнершу. Потому что если у вас все хорошо, зачем что-то исправлять? То есть, во-первых понять надо, адекватно ли его запросы. Второе, есть ли проблема. И третье, самое важное, это спросить, когда она появилась. Потому что если он с этой проблемой родился, и она у него есть всегда и везде, ну, это не болезнь. Это не состояние, это его особенность, как цвет глаз.
0: Ну, я думаю, что все с этой проблемой рождаются. Потому что когда ну, у тебя
1: случаются там, первые несколько вот. сексов, ты... Вот, ну, это, не, это не так, это не так. Это, это, к счастью или к сожалению, для каждого по-своему не так. Продолжительность полового акта, во-первых, она меняется с годами. И бывает, что если вначале у тебя есть преждевременная окуляция, с взрослением она бывает уходит. Бывает наоборот. Вначале... У тебя было все отлично, а потом начинается все быстрее и быстрее. Иногда преждевременная эякуляция возникает на фоне, допустим, гормональных проблем. И иногда, если, допустим, есть какая-то психологическая проблема, это тоже можно понять. Не все приходят и говорят, что у меня было так всегда. Некоторые говорят, вот я развелся, у меня был год без секса, появилась новая партнерша. И вот теперь быстро. С женой было 20-30 минут, снова партнерши полторы-две минуты. И он начинает рассказывать, что у него есть еще параллельные симптомы там, простатита, ночные походы в туалет, я сразу отправляю на гормоны. То есть если он пришел с тем, с чем он ходил всегда, я не буду пытаться найти ответ именно на этот вопрос в его гормонах. Но если это что-то новое, какие-то изменения, которые тем более возникли резко, я, скорее всего, буду глубоко копать и буду пытаться вылечить это. То есть самое главное понять, ты можешь это вылечить или ты можешь это поправить. Потому что если это твоя особенность, ты можешь ее поправить. Как цвет волос, вот с которым ты родился, ты же можешь его перекрасить. Но заставить тебя ну, изменить самостоятельно цвет волос я не смогу. Какие бы препараты я тебе, скорее всего, не давал. Есть, конечно, от которых люди сидеют. Ну, ты понял суть.
0: Слушай, ну, наверняка есть какие-то ловкие методы, которые могут тебя перенастроить и продлить твой половой акт. Там, условно... Всегда же рассказывают, вспоминай самое ужасное, что-нибудь бабушку грязную,
1: некрасивую, или как режут свинью. Да, есть методики, да, вот приходят и рассказывают о разных методиках. Он говорит, мне помогает, когда я себе тяну за мошонку.
0: Да, это тоже, кстати, да. еще говорят,
1: что надо давить в промежность. В этот, да, в... Мне, говорит, помогает, когда это палец ванус себе засовывал во время секса. Ну, не знаю, каждому что-то свое помогает. Да, есть методики, которые тебя отвлекают и действительно не только там я говорю что филлеры там обрезание зарплату можно вспомнить опять же да свое. любые психологические компоненты они всегда помогают то есть я... потому что в той же преждевременной эмукляции всегда вклад и головы имеется и в зависимости от того насколько выражен вклад головы ты можешь там в той или иной степени повлиять если вклад головы большой ты можешь сильно повлиять на это маленький потому что любая допустим проблема связанная с потенцией с эрекцией всегда в ней задействована твоя психика Чуть больше, чуть меньше, но всегда. И чем дольше ты с проблемой, тем сильнее подключается голова. И даже когда проблемы ты убираешь, голова еще долгое время не дает тебе комфортно жить. А как можно опередить
0: появление простатита в своей жизни? Я так понимаю, что... Вообще сейчас говорят, что простатит очень помолодел, и... Вы же всегда, это вот, знаешь, удивительный какой-то культурный код у нас в голове зашит, что простатит – это равно вообще полная дисфункция. То есть, всегда вот эти вот, я помню, баннеры у нас висели в Ижевске, что вылечим простатит и геморрой, приходите, все у вас будет в порядке. И ты читаешь эти ужасающие строчки и думаешь, ну, все, блин, если когда-нибудь случится простатит, меня можно
1: списывать из мужчин. На самом деле же все не так. Боже, ну, у тебя был в жизни бронхит? конечно. А почему, конечно, про бронхи и какой ужас при простате?
0: Вот, потому что, мне кажется, в большинстве своем мужчины в нашей стране очень сильно не уверены. Тем более в том, что они ну, вот,
1: могут что-то в этой жизни сделать. Слушай, мне кажется, все это действительно от отсутствия адекватного объема образования вот, в плане своего здоровья. Э, простата, как и любой другой орган, имеет право поболеть. И конъюнктивит у тебя в жизни может случиться, и геморрой у тебя может случиться, и бронхит у тебя может случиться, и гастрит, ну и простатит. Простатит – это воспаление, воспаление простаты. простаты угу. Да, и в этом ничего такого нет, оно может случаться. Поэтому, во-первых, к этому нужно правильнее относиться, как не к чему-то такому ужасному, который ставит крест на твоей жизни. Ну, вот относись к этому, во-первых, как к гастриту, это раз. Второе, нужно понять, что неважно, какие у тебя, по сути, анализы, если тебя ничего не беспокоит. Про это тоже нужно помнить, потому что не всегда простатит надо ставить только по анализам. Приходят, показывают анализы, говорят, вот мне по ультразвуку поставили простатит. Вот там какие-то изменения видят, все, конец света. Завещание писать буду. Важно не только то, что ты видишь на бумаге. Вот важно еще то, что ты чувствуешь, ощущаешь, и какие жалобы. Вот Представь, ты ко мне пришел и говоришь, вот я там бегаю в туалет за ночь 10 раз, да? у меня не стоит половой член. А вторая Или стол более вяло стоит. Да, еще что-то. Я говорю, так, сейчас анализы, ультразвук, ты идешь, делаешь ультразвук, там все хорошо, сдаешь анализы, все хорошо, приносишь и говоришь, так, в анализы все хорошо, идите домой. Тебя это устроит?
0: Нет, потому что я уже знаю, как это все проверяется гораздо более глубоко. И я знаю какие-то еще побочные симптомы. И я знаю, что делает уролка, что должен сделать уролок для того, чтобы предотвратить... Мазок, все. все,
1: вот все делаем. Вот ничего, что я документально могу зафиксировать, не показывает, что у тебя есть болезнь. Тебя устроит мое мнение, что ты здоров. Потому что ты здоров по бумаге.
0: <с virulite> и по обследованиям Все. Слушай,
1: тут опять же очень
0: тонкий вопрос доверия. Очень важно найти своего лечащего врача...
1: Хорошо, ты который врачи тебя посмотрела, и все говорят, что у тебя все в порядке, и ты здоров. Но mm -hmm. по факту ты встаешь за ночь там, 20 раз, в туалет бегаешь каждые 5 минут. Ты считаешь это здоровьем? Я не считаю это здоровьем, но, возможно, я начну задумываться
0: о том, что есть проблемы с... Я бегаю в туалет из-за того, что я о чем-то думаю, тревожусь, и, возможно, это связано с нервами, а вовсе не с простатитом. Такое тоже
1: может быть. И часто психологическое... Работает пришел, на физиологическое. Ты пришел к психиатру, ты пришел к неврологу, все говорят ты здоров, тебя это устроит? Вот тебе консилиум врачей всего мира собрался, говорят что ты здоров, ты будешь считать от этого ну, себя здоровым?
0: Слушай, опять же, я
1: это я, я начну
0: копать дальше, я пойду к психотерапевту. Психотерапевт
1: сказал ты здоров, дальше. Ну, психотерапевт так быстро не говорит, что ты здоров. Ну, обследовали. Вот давайте. я сам тебя в угол загоню. Все говорят, что ты здоров. Ты не нашел во всем мире врача, который нашел в тебе хоть одну патологию. Тебя устроит мнение всех врачей мира, что ты здоров, если ты жить не можешь с этим?
0: Меня не устроит, потому что я буду дальше долбать и делать практики. Потому что ты считаешь, что ты болен? Нет, я... Тут вопрос не болезни, а вопрос моего комфорта и спокойного состояния. Это будет меня выводить на поиск моего спокойствия. То есть я буду продолжать его искать, значит, через какие-то другие вещи, через Хорошо, где ты найдешь
1: ответ? Но вот у тебя не духовная проблема, просто ее не видят вот в тех вещах, которые можно найти. И тебе это и практики <связать> духовные не помогают. Значит, я буду пробовать что-то другое, буду
0: пересматривать рацион питания. Ты будешь
1: буду... себя считать здоровым человеком? Согласишься ли ты с врачами, которые говорят, что ты здоров? Номинально, да, но внутри я буду думать, что что-то не то все равно. Так значит, важно не только то, что по бумаге был ты здоров, или по ультразвуку ты был здоров или болен, а как это клинически на тебе проявляется, либо не проявляется? Ну, это естественно. Ну, то есть это для тебя же. естественно. А, а почему тогда неестественным является то, что у тебя все может быть в порядке, а в бумагах может быть все не очень хорошо? Почему обратная сторона может быть неестественной? Почему ты считаешь, что изменение в какую-то сторону плохую, ненормальную, нестандартную, сразу тебя делает больным человеком? Не всегда это делает меня больным
0: человеком, потому вот что отклонения, отклонения от нормы бывают везде, в крови, в моче,
1: в каль. Всегда. Не бывает да, идеальных анализов. Теперь ответь. Можно ли просто по анализам тогда ставить простатит? Э
0: -э я думаю, что есть ряд манипуляций, которые помимо анализов могут подтвердить, что простатит есть. Без клинических
1: проявлений можно ли ставить, потом простатит? Без клинических проявлений? Да. Нет. И нужно ли его лечить, если нет клинических проявлений? Нет. Чаще всего нет. Вот это, к сожалению, то, что вбить в голову большей части урологов не получается. Потому что и урологи, и пациенты, которые требуют лечения, они приходят, приносят, показывают 3-4 лейкоцита, а должно быть там ноль, или показывают какую-то флору, лечат себя сами, когда не получают адекватного ответа. Лейкоциты всегда показывают воспалительный процесс, правильно? Есть понятие, понятие нормы. Понимаешь, и вот, допустим, даже если у тебя есть в моче бактерии, бактерии, их не надо лечить, если они в небольшой концентрации относительно, и второе, если они не проявляют себя клинически. Угу. У женщины, допустим, часто кишечная палочка в моче, потому что у ретро прямая кишка, влагалище, они друг друга ну, близко друг к другу находятся, и, допустим, при ряде состояний, ретро так называемая гипермобильная, она либо при сексе вворачивается во влагалище, либо она изначально близко к влагалищу распространяется. И из-за этого прямая кишка контаминирует. То есть это... Что такое контаминирует? Это когда бактерии из прямой кишки попадают во влагалище, потому что рядом банально. И, соответственно, из влагалища эти бактерии тоже могут перемещаться в мочевой пузырь. Ее собственная флора. Только она находится там, где в норме не должно быть. И наличие просто этих бактерий без каких-либо клинических проявлений воспаления цистита пилнефрита, не является показанием к тому, чтобы ее, а, лечить, и, б, считать ее больной. Понимаешь? Поэтому самое главное, что ты приходишь к врачу, должен понять, что если тебе ставят врач, ультразвуковист или что-то, он должен написать состояние и дать это на интерпретацию врачу. Он не может писать там, как ультразвуковые признаки пилнефрита или хронического простатита. Он должен написать изменения по-хорошему, дать тебе ты должен прийти с этим к врачу, врач должен с тобой пообщаться, побеседовать, и уже в зависимости от того, что вы видите, и как ты себя чувствуешь, ставить диагноз. Скажи, пожалуйста, где находится простата? Вот она, предстательная железа.
0: Она размером как грецкий орех, да? разная.
1: То есть, если сейчас у тебя она примерно кубических сантиметров 20-25, mm -hmm. то если тебе не повезет, у тебя будет гиперплазия, она начнет увеличится то там 50 она бывает там и 80, и 100, и 120. То есть нормальные значения среднего мужчины по их лет 30 где-то кубических сантиметров. А вырастает иногда-то 200. То есть представляешь, насколько она может вырастать. 30 кубических сантиметров
0: это сколько? Ну вот. Ну, что -то. Примерно, ну вот такая вот она. Понятно. Ну, угу. Даже ее вообще состав, что это такое? Не мы, это не мышца, правильно я понимаю? В разрезе говорят, похоже на апельсин. По плотности она такая
1: тугоэластическая. Она не мягкая. Она такая плотненькая, упругая. И по консистенции ее как раз, кстати, можно судить о том, есть у тебя какая-то болезнь или нет. <клес> так называемый ректальный осмотр. Когда пальцем смотрят через прямую кишку. Видишь, здесь тонкая перегородка. Да. То есть она находится рядом. И когда ты пальцем касаешься, продавливаешь, ты можешь ощупать ее и понять, насколько она плотная. Потому что вот даже по плотности можно понять, допустим, есть застой, либо нет застой. Воспалительный процесс. Да. Правая доля мягкая, нормальная, Очагов нет, в левой доле плотный каменистый очаг, возможно, рак. То есть даже онкологию можно, в принципе, с помощью пальца определить, есть у человека или нет. Или если там есть острый простатит, пальпация будет болезненная. То есть касаешься простаты, он прям на пальце взвивается от того, что у него дикая боль. Массажи, кстати, как раз когда делаются, они делаются через прямую кишку. Видишь, протоки здесь есть.
0: Для тех, кто не понимает, через, ну, прям палец в попу засовывают. Вы ложитесь вот так вот калачиком, и чтобы было комфортно, вам все осматривают.
1: И в зоне между свинктером наружным, ну так диафрагмой таза и шейкой мочевого пузыря находится простата. То есть простата, по сути, находится под... Это, как можно сказать, вот представь, что ты держишь в кулаке, фужер с шампанским. Так, представил. Вот простата. Фужер – это мочевой пузырь. А ножка фужера – это мочеиспускательный канал, который потом переходит в член. А подножка фужера – это вот диафрагма таза, которая держит мочу.
0: Ну, то есть без фужера шампанское мы не выпьем, правильно? Я понимаю, это самый важный инструмент в
1: моче-половой системе мужчины. Ты знаешь, без него спокойно живут. И есть методики, когда мы, допустим, выполняем брахитерапию, сжигаем просто всю простату, и люди нормально живут. Да, тогда окей, для чего нужна простата? Что, Какую функцию она выполняет? Образовывать секрет, по сути. Секрет – это то, что создает тебе объем спермы. То, в чем твои сперматозоиды живут, то, чем они питаются, пока не вышли наружу. То есть, потому что в основном объем окулята, большая часть, это секрет предстательной железы.
0: Mm -hmm. То есть там а... нет
1: ничего такого, без, без чего наш организм не выжил бы Или бы не мог бы жить или функционировать
0: Ну то есть если не будет простаты, то не будет спермы, правильно? А... Так все устроено Ты человек, который живет без простаты, вот он, простаты... он кончает просто вот чем-то пустым Когда простаты
1: удаляют, эокуляция не происходит Потому что с ней удаляются как раз-таки протоки и пузырьки семенные это то, где образовывается сперма. То есть она там не образуется, образовывается сперматозоиды в яичках, в семенниках, но туда они приходят, разбавляются вместе с секретом простаты и при сокращении выбрасываются наружу. Но если удалить человеку простату, он не становится бесплодным, потому что сперматозоиды образуются в яичках, и они оттуда уходят уже дозревшими. Они не меняются уже после выхода из придатка яичка. То есть никаких изменений, по сути, в простате они находятся, как уже, знаешь, как в барабане револьвера пули. То есть уже пуля есть, она вышла из яичка, так. простата только и выстреливает.
0: А, ну то есть, по сути, это такая мышца, которая помогает
1: нам гораздо... Это орган железистый. Он сам по себе в акте эякуляции не участвует. Участвуют в акте экуляции только семенные пузырьки. Но, по сути, это является частью вот этого органо-комплекса. Часть... Но разжижает сперму, правильно? То есть секрет разжижает сперму. Создает объем, это раз. Во вторых э, семенные пузырьки являются частью, по сути, простаты. Там, поэтому, когда, допустим, делают э, операции по удалению простаты в связи с онкологией, удаляют вместе с семенными пузырьками. А вот выброс спермы, он происход происходит вот в мочеиспускательный канал через семенной бугорок, который находится внутри простаты. Это тоже, в принципе, часть простата семенной благорога. Но если у мужчины нет простаты и нет спермы, это значит, что он бесплодный. Можно получить сперму напрямую из придатков и сделать ЭКО ему. То есть в плане функционала есть многие, говорю, манипуляции, когда, допустим, делают лучевую терапию и сжигают простату. Ее просто нет, она замещена рубцом. Либо делают брахиотерапию, когда лечат рак простаты и сжигают также предстательную железу, и там ничего нет. Нервы, которые, допустим, отвечают за эрекцию, они не проходят через простату, они проходят рядом. Поэтому миф откуда пошел, что простата второе сердце мужчины, просто когда удаляют простату, ее удаляют обычно вместе с нервами, если не нервосберегающая операция происходит, и, конечно, развивается эректильная дисфункция. Плюс часто из-за того, что простата удалялась раньше более грубо, сейчас это крайне редко уже встречается при удалении, что у мужчины не держание мочи. Вопрос не в том, что простата держит мочу, а в том, что сфинктеры страдают при удалении. Иногда удаляется с частью шейки мочевого пузыря и, соответственно, развивается недержание. Но по факту ни к удержанию мочи, ни к репродуктивной, истинной репродуктивной функции она отношения не имеет. То есть она проводник, но именно на твой генетический материал она никаким образом... Поэтому если у тебя простатит, никакого отношения к тому, что у тебя будет больной ребенок, в принципе, это не имеет твой ген, генетический материал, он создается, созревает, дозревает и выходит из яичка и придатка яичка, но не из простаты. Простата никак на твой так сказать, семенной материал не влияет. Она влияет на его объем, на состав семенной жидкости. Ну, то есть сперма – это же не только сперматозоид, это такая питательная среда, но не на то, что из себя представляет сперматозоид. А, вот смотри, ну, я так понимаю, что...
0: Когда происходит экуляция, как раз-таки простата отвечает за вот этот вот момент усиления удовольствия, то есть она как будто бы добавляет тебе ощущение в малом тазу от оргазма, или я что это что-то сам себе придумал? Все здесь.
1: Ты когда ночью спишь, и у тебя, допустим, случались, когда они полются? Никогда в жизни, кстати, Но ну, вот, у тех, у кого случаются, у них может отсутствовать напрочь потенция, у них, может, нет, нет полового члена, потому что им отрезали из-за рака полового члена, либо нет простаты, но оргазм они испытывают. Оргазм это в первую очередь здесь. Ты можешь его испытывать, даже будучи парализованным ниже шеи. И не имея никакой чувствительности внизу. А оргазм ты испытывать будешь.
0: Так, вопрос был про предотвращение, раннее предотвращение простатита. Мы должны сдавать мазок. Как
1: часто, из какого возраста? Ты очень классический гуглер. Вот ты нагуглил и говоришь такие вещи, которые как раз таки вредят. Мазок это все такое из каменного века. Не, ну подожди, слушай, всегда ты приходишь к урологу первым делом, у тебя спрашивают, с чем пришли. Потому что большая
0: часть урологов из каменного века. Были ли у вас какие-то половые партнеры, там как Нет. часто меняются? Давайте возьмем бак посев, давайте сделаем то, и все, 5-10. У
1: нас до сих пор большая часть урологов на инфекции мазкумы и зуретры проверяют. Хотя уже от этого давно все отошли, нормальные врачи без этого проверяют. Ну, как сейчас проверяют? Вот эти после эфира скажу. Нет, 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 расскажи сейчас, это очень Банальный интересно. Сперму сдают на ПЦР. А, не нужно правда? ничего говорить. А, прикольно. К сожалению, большая часть урологов, как у меня шеф любит говорить, занимаются не лечением пациентов, а тем, что червонца и задницы выковыривают. Поэтому на самом деле... В прямом деле, смысле этого слова. Ну, да, то есть они занимаются не лечением, а зарабатывают денег. Особенно old school поликлинический. По факту... Если взять, особенно молодых мужчин, 70-80% так называемых простатитов, особенно хронических простатитов, mm. на самом деле это гормональная дисфункция. Гормональные дефициты. И лечат они гормональную дисфункцию симптоматически. Поэтому эта болезнь не уходит, поэтому эта болезнь с тобой навсегда, и поэтому эта болезнь возвращается. Мужчина приходит с гормональным дефицитом, из-за которого он ночью начинает бегать в туалет, у него проблемы с либедой, с потенцией. Почему простатит часто связывается с импотенцией, с эректильной дисфункцией, хотя никакого отношения по факту он не имеет? Ну, это точно. Потому что это не простатит. Потому что у тебя эректильная дисфункция на фоне гормонального дефицита, у тебя гормональный цистит, поэтому ты бегаешь в туалет а лечат простатит, дают противовоспалительные, дают там препараты умник, которые успокаивают мочевой пузырь. То есть не лечат первопричину. Естественно, болезнь никуда не уходит. Достигается какая-то ремиссия, те становятся лучше, или там 2-3 месяца проходит, у тебя сама болезнь проходит. Ты выпиваешь 50 грамм водочки да. и все. И опять весной возвращаешься, потому что не ушла первопричина. У всех мужчин, особенно молодых, у кого есть... Клиника простатита всегда нужно проверять состояние репродуктивной системы в плане гормонального анализа, анализ гормонального профиля. Особенно если ты, как часто видят, приходит и у тебя там в порядке все в анализах. Там лейкоцитов особо нет, у нас сразу лезут пальцем мазок. Да, ректальный осмотр нужен. Да, там, ну, поверь мне, вот у 8 из 10, у кого брали мазок, ну, кап, каплю на исследование, так называемое, им это делать не нужно было. И причина не там. Там найдут лейкоциты. Скажешь, у тебя простатит, начнут тебя лечить, но по факту его там нет. И ты вернешься через полгода-год. И поэтому вот эти истории, когда есть даже такой анекдот, когда сын говорит: вот, папа, ты не мог начальника ГАИ вылечить. Ну, сын уролог и отец уролог. А я его, говорит, вчера вылечил. У него там тот, он стукнул, говорит: Вот, говорит, я на нем 30 лет деньги делаю, а ты его вчера вылечил. Дурак ты. И здесь то же самое: то есть, не все, к сожалению. Вот, чтобы ты понимал, массажи, типа простаты, массажи, которые, да, действительно, иногда при конгестии, то есть при застое в простате помогают, при других формах простатита не то, что не используются, они вредны, их нельзя делать. Если у тебя есть в простате кальцинаты, камушки, по-другому их называют, массаж простаты противопоказан. Вот что будет, если ты возьмешь в руку, ну, вот зажмешь стекло битое, ну, ничего не будет, и в руке его можешь держать. Что будет, если я твой кулак сожму? Которым затрат битое стекло. Ты руку порежешь. Вот то же самое происходит с простатой, когда в ней есть камни, кальцинаты, а ты ее начинаешь массировать. Ты давишь на простату и вызываешь травмы. Поэтому при наличии кальцинатов надо с массажем быть осторожно. А кальцинаты у каждого там, второго, третьего простатичка. И не всегда наличие кальцинатов, и не всегда изменения в паренхиме являются следствием или признаками так называемых простатит, которые требует, ну, требует лечения. Он перенес когда-то, 20 лет назад, простатит. У него эти изменения хронические, по сути, как рубцы на простате, которые не нужно пытаться вылечить, не нужно лечить, не нужно ничего делать. А вот эти курсы массажа, курсы э, там какой-нибудь так называемой жупогрейки, как мы их называем. Это ударно-волновая да, вся большая история. большая часть из этого делать не нужно. Поэтому в первую очередь нужно поставить правильный диагноз. Чаще всего лечат, потому что не то, что на самом деле болеет. Второе, нужно понимать, что простатит, это, ну, обострение простатита, это по сути что-то новое, не в член задуло холодом, вот то, что мы в самом начале разговора… Не, не в член, в задницу, скорее. в задницу, в промежность, неважно. А проблема иммунитета. Если у тебя крепкий иммунитет, если у тебя здоровая гормональная система, если у тебя нет дефицитов по микроэлементам, нет дефицита по витаминам, и ты, в принципе, здоровый человек. Ну, это надо очень постараться, чтобы у тебя на фоне там, даже купания в проруби или чего-то еще развился простатит. <coughs> половые инфекции простатит не вызывают, в принципе. Правда? Чаще всего, да. Именно то, что ты ощущаешь, именно простатит, это не половая инфекция. Вот этот бактериальный простатит Это бактериальный, но это не половые инфекции. Половые инфекции – это определенный вид бактерий, опре четко определенный. Вот так называем. почему называется ПЦР. Есть ПЦР-12, допустим. Это конкретные 12 возбудителей. А есть еще посев. И в посеве там другие есть бактерии. Вот как раз-таки кишечная палочка, ну, например, клепсила. Они не являются половыми возбудителями, ну, возбудителем половых инфекций, но они могут вызывать простатит. И они бывают полирезистентные, то есть нечувствительны к антибиотикам. Я не говорю, что простатит не существует. Он существует, но, к сожалению, он в гораздо меньшем объеме существует, и мужчины, которые лечат его, не всегда лечат то, что нужно. Это, во-первых, я лично, вот я простатит лечить очень не люблю, истинный простатит, потому что это такая болезнь, действительно, которая ну, возвращается, потому что изменения, которые в простате возникают на фоне длительного, действительно, истинного хронического простатита, они необратимы чаще всего. То есть вот эти рубцы, кальцинаты из простат, они никуда не уходят. И вот это перерождение железы из такого пышащего здоровья органа за многие годы болезней, за многие обострения, они приводят к тому, что этот орган часто болеет. Есть люди, у которых часто, знаешь, горло болеет. Или легкие. Он много раз болел воспалением легких. И теперь каждый раз, когда у него бронхит обостряется, он, во-первых, долго у него течет. И во-вторых, вот именно любое переохлаждение у него сразу бьет по легким. Вот с простатой такое бывает, да. Но вот то, что там идите всем сдавайте мазки, идите там регулярно, это точно не про правильную урологию, поверь мне.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что большинству людей, которые думали, что надо идти проверяться, можно расслабиться,
1: и пока что, если ничего не беспокоит, не идти проверяться? Мазки точно однозначно делать не надо. Что нужно мужчине проверять, это, ну, как минимум, если есть анализы... Хороший, ну, там по опросникам, если жалоб нету. Ультразвука будет достаточно банального. Просто чтобы другие болезни ни одним простатитом мир един. Помимо простатита, есть куча других болезней, которые можно пропустить, если просто не следить за здоровьем. А мы все простатит, простатит. Много же болезней, и они, многие из них не хорошие резко не появляются. За гормонами нужно следить это раз, второе. За острыми состояниями, понятно, если они возникают. Об этом мы даже говорить не будем. Если бывает там, острое воспаление чего-то, там придатка, яичка, нужно, конечно, сразу заниматься лечением, не тянуть. Но если мы говорим по обследованию, вот такому профилактике, это, ну, допустим, анализ мочи, если у тебя хороший, если у тебя жалоб нет, ну, не нужно брать мазок и не нужно каплю из себя выдавливать, если у тебя нет жалоб и у тебя хороший анализ мочи. Просто искать болезнь... И у тебя найдут что-то, потом начнут тебе чем? Лечить антибиотиками, противовоспалителями. А что лечить, если у тебя все в порядке? Вспомни то, о чем мы говорили. Неважно важно то, как, кем тебя считают, больным или здоровым. Важно то, в первую очередь, что-то есть на самом деле, как пациент. Есть в тебе болезнь или нет. И не важно, что 100 человек считают, что ты здоров. Если ты болен, тебе есть жалобы. Важно понять, откуда эти жалобы и как их вылечить. И если у тебя по анализам их нет, это не значит, что ты здоровый человек. А
0: чисто гипотетически у
1: мужчин нетрадиционной
0: сексуальной ориентации простатит, бывает меньше и реже. <coughs>
1: Слушаем, реже. Реже. Да, это действительно так. Кровь в сперме, допустим, вот ты спрашивал, у меня вопрос: бывает, из-за чего? Вот семенные пузырьки, в которых как раз-таки ну, основной наш объем и окулят. То есть сперматозоиды появляются здесь по Дуктус деференс, кстати, когда варикоцели оперируют, мы с тобой говорили, uh -huh. именно его повреждают. Они передвигаются сюда, здесь они перемешиваются с секретом предстательной железы, и при оргазме идет сокращение и идет выброс семени через семенный бугорок. Вот здесь находится семенный бугорок. И через этот семенный бугорок сперма выходит уже наружу. Когда здесь идет воспаление, эта болезнь называется физикулит из-за того, что сосудистая стенка очень тоненькая и капиллярная сеть распространенная, то есть когда она воспалена, она лопается. Сосудики лопаются, и кровь попадает сюда. Поэтому иногда у пациентов при воспалении в семенных пузырьках может появляться кровь в сперме. Многие сразу боятся, что это онкология, сразу бегут, бегут к врачам, но кровь в сперме при раке простаты бывает крайне редко. Это редкий симптом на самом деле. Как и в принципе, в при, ну, молодом возрасте рак простатышев в 30-35 лет появился, это казуистика. Обычно это 45-50 старше. Поэтому не всегда кровь это так страшно. Иногда рак вообще никак себя может не проявлять, то есть ничего не беспокоит человека. Писает хорошо, из потенции все хорошо, и случайно при обследовании находит какой-то очаг уже, который скорее всего является онкологическим. Да, да. Были такие, кстати, которые просят восстановить крайнюю плоть. Я, говорит, донора найду, если нужно.
0: Да, я думаю, что очень много всего повидал, конечно. Это удивительно. Так, продолжим. Мы еще вернемся, потом в конце мы подснимем историю. Ты покажешь вообще, как все работает, где находится простата, чтобы можно было это наглядно посмотреть. Недавно я прочитал статью про исследования, которые проводили в Израиле. Оно показало падение уровня тестостерона у мужчин на 20% за последние 15 лет. То есть, получается, с 2006 года, 2007, тестик и его показания у мужчин Израиля с хорошим климатом упал на 20%. Что происходит вообще с нами, с жителями мегаполисов?
1: То же самое, что и со спермограммой. Спермограмму ВОЗ много раз уже пересматривал, и качество ее... Уже хуже, хуже, хуже тоже, уже несколько... Это было... ужасно,
0: потому что по факту тестостерон является ну, главным гормоном и двигателем мужчины,
1: и энергии жизни ну, и прочего-прочего. Урологи лечат и женщин, и я тебе скажу, что ну, у женщин такие же проблемы. Цикл более нестабилен, проблемы с зачатием гораздо чаще приходят пары, которые не могут зачать ребенка. То есть, если это раньше было что-то такое казуистическое, что у кого-то, что там, ребенок не получается. Сейчас сколько таких даже среди наших знакомых, всегда кто-то есть, у кого там дети не сразу получались, они долго ходили, пробовали. Фертильность падает, это раз. Вырождаемся ли мы? Ну, да, вырождаемся. Почему? Фактора одного нет. Очень много факторов. Я не буду говорить, что там, у нас там вакцинами, я в это не верю, что нас вакцинами травят. Но даже тот же ковид, он бьет, допустим, по репродуктивной системе. И это объективно. Приходит после того, как перенесли ковид, тестостерон просаживается. У кого-то восстанавливается, у кого-то потом становится низкий. Ну, то есть, если
0: задуматься, то получается в 2007 году... Э, не так. У 20-летнего мужчины сейчас показания тестостерона
1: гораздо ниже, чем у 35-летнего тогда в 2007 году. Слушай, ну, посмотри времена Александра Македонского, да? Когда люди бежали друг на друга, армия на армию, в первых рядах, понимая, что они сейчас погибнут. Ты представляешь, что сейчас вот наши солдаты в первых рядах... Не... Потому что одно дело стрелять друг к другу, другое дело с ножами друг на друга бежать, понимая, что ты неминуемо умрешь. Это... Но люди тогда и люди сейчас совсем разные люди. И то, что мы там ходили тоже на двух ногах... Вспомни гладиаторские бои, то есть условия жизни, труда. Ну, люди совсем другие сейчас, изнеженные. И дальше будет хуже то, что делало нас, ну, можно сказать, животными в правильном понимании слова, двигательно активными, да, да. желание там продлевать рот, вот это мужское я жесткое, да, оно же уходит все. Сейчас это посмотри, все из-за
0: падения это. тестостерона, как раз. Оно одно показания. с другим связано.
1: Угу. И общество меняет мужчина, их меняется гормональный фон, и гормональный фон меняет тоже приоритеты, ценности многих мужчин. Ну, как представляешь, вот современный тиктокер да Даня, ну, не будем там Милохина набрать, ну, любого другого взять. Вот он субтильный, спортом не занимается. Там... Ну, хотя он там что-то привы... боксирует, я видел, да. Ничем не занимается, и как ты хочешь? У него был шкалящий тестостерон. Как он, ну, посмотри, большая часть, даже как они выглядят. Это же, ну, все передается и дальше по наследству.
0: Да, но неужели их внешность как-то связана с их гормональным фоном и наличием тестостерона? Да. Не связано ли это с тем, что они просто хотят подражать кому-либо
1: и жить в каком-то... Есть такая вот, вещь, как да. эпигенетика. Ты не можешь поменять свои гены, но ты можешь влиять на активность своих генов. То есть ты можешь стать диабетиком, имея в роду диабетиков, если ты будешь есть сладкое. И то же самое ты можешь стать гипогонадиком с если ты будешь не заниматься спортом, если ты будешь неправильно питаться. А ты при этих же генах можешь иметь хорошую фигуру, при этом хорошо выглядеть иметь все вытекающие последствия из-за этого, иметь хорошую репродуктивную систему, хорошую потенцию, фертильность, даже имея плохую генетику. То есть гены, которые тебе дали родители, повлиять на них невозможно вообще, но на активность, так называемая экспрессия генов, ты можешь сильно влиять. И поэтому разлученные близнецы, вырастая в разных семьях, там, они могут кардинально по-разному выглядеть, имея одинаковый генетический набор. И здесь... Это важно понимать, потому что вот эта твоя экспрессия, то, как ты воспользовался своей генетикой, вот это ты можешь заложить своему ребенку. Да, хорошо, но как даешь.
0: ее приумножать, эту генетику, в таких условиях, в которых мы живем сейчас? Ну вот смотри, окей, я начинаю чувствовать, чем старше я становлюсь, тем у меня... Ну то есть мне приходится что-то добавлять в свой рацион, мне приходится пересматривать свой образ жизни для того, чтобы сохранять либидо, для того, чтобы чувствовать себя здоровым. Я сейчас говорю про мужское здоровье. И раньше я об этом вообще не задумывался, потому что там один щелчок и у тебя стоит просто на там, коленку голую. Понимаешь, сейчас такого нет. И вот вопрос в этом. Что нужно для того, чтобы мужчина жил с нормальным количеством тестостерона, чтобы он мог его восполнить, чтобы он у него был на каком-то нормальном
1: уровне. Ну, вот это вот все. Есть вещи, которые можно поправить, и нужно понимать, что не все вещи можно поправить. Иногда нужно носить очки. То есть зрение не всегда можно вылечить в плане того, чтобы носить, ну, не носить очки или контактные линзы. Да, там, слава богу, глаза тот орган, который ты можешь поправить, лазерная коррекция зрения, например. Яички, Но... Яичники, тостикулы, они к ним не относятся чаще всего. Витамины. Есть, есть силовый резерв. Понимаешь, если у тебя есть резерв. Вот он у тебя исчерпан, он определяется твоей анатомией. Ты, ну, такой определен условно объем ткани в яичках. Как у женщин, там 45-50 лет месячные пропадают. Ты сейчас мне говоришь, а если она в 70 лет спортом начнет заниматься, витаминки начнет пить, у нее месячные начнутся. Нет, я сейчас
0: говорю вот про людей своего возраста. То есть все равно ты изменяешь, а разницы, разницы нет.
1: Просто у женщин это возникает резко в определенном возрасте. там Год, два, три пропадает. У мужчины принцип другой. У тебя просто каждый год потихонечку идет снижение твоей, ну, твоих всех показателей, твоих всех функций гормональных. Потому что есть такой, допустим, гормон глобулин ГСПГ. Глобулин, связывающий половой гормон. И он равен возрасту человека. Он не является ни нормой ни 20, ни 30, а он равен возрасту. И в 20 лет он у тебя 20, в 30 лет он у тебя 30, а в 40 он 40. Это называется биологические часы. Невозможно иметь при здоровой репродуктивной системе там, в 40 лет ГСПГ-15. Потому что чем старше мы, тем больше ГСПГ, тем меньше свободного тестерона. ГСПГ переносит тестерон по организму. Ну, токсид для тестерона. И чем больше ГСПГ, тем больше тестерона связанного. Как зовут токсид для тестостерона? Ну, я его называю токсид для тестостерона. Проблема в том, что когда ГСПГ связывает тестерон, тестерон не работает. Чем выше у тебя ГСПГ, тем меньше у тебя свободного тестерона, по сути. Остается. И свободный тестерон с годами, он падает, его количество падает. Поэтому норма тестерона, вот когда ты видишь, там норма от и до, там нет возраста, но там возраст тоже должен быть. И помимо общего вот который мы смотрим от и до, есть еще свободный тестерон. А свободно с годами меняется, потому что ГСПГ с годами растет. И чем ты старше, тем у тебе меньше свободного тестерона становится. Понимаешь? И почему эти проблемы все чаще-чаще появляются? Потому что раньше люди там в 35-40 лет умирали. Сейчас люди доживают до 50, 60, 70 лет. Мы с неврологом недавно эфир проводили, он говорит, почему раньше болезни Альцгеймера не было. Потому что головной мозг вот, в своем пике репродуктивности, он рассчитан на 35-45 лет. И дальше он угасает. И вопрос всех нейродегенеративных процессов, это основа, ну, вот, так называемой, вечной жизни. Потому что все органы, в принципе, можно что-то придумать с ними, а с головным мозгом пока ничего не придумали. И Большая часть людей закончит, ну, по сути, болезнью Альцгеймера рано или поздно. То есть мы не сможем никогда жить там 200 лет не потому, что мы органы не сможем поддерживать, а потому что у нас головной мозг просто не рассчитан на такое количество и продолжительность жизни. Почему онкологии становится больше? Люди живут дольше. Почему рака простаты стало больше? Люди живут дольше. Просто не все раньше доживали до своего рака простаты, например. Посмотри на животных. Чем старше животное, тем Чаще у него онкология. Ну, это же вопрос еще
0: образа жизни, правильно?
1: Эпигенетика. Ты не можешь влиять на свою генетику, но ты можешь влиять на экспрессию генов. Курением, диетой. Это безусловно. Но помимо есть вещи, на которые ты можешь повлиять, но цвет твоих глаз не поменяется, как бы ты ни хотел, какой чудесный образ жизни ты бы не вел. Хорошо, как узнать
0: это все? Надо сдавать анализы, надо всем... Пройти через это. Узнать, что именно. Ну, про набор своих генов и про то, к чему, это, к чему это все чему это все Родители,
1: если ты видишь, что у них ишемическая болезнь сердца в, в 50-60 лет, если ты видишь, у них проблемы с липидами, с холестерином, с липидограммой, ты видишь их болезни, там, у матери там, остеопороз, у отца там не знаю, хронический барнахит, у тебя шансы все эти болезни ну, перенять, в том числе, есть. Если у них проблемы с холестерином, у тебя, скорее всего, тоже будут проблемы с холестерином. Это приводит к ишемической болезни сердца, значит, у тебя шансы иметь проблемы с сердцем тоже есть. Если у тебя отец умер от инфаркта, условно там, инсульта, надо понимать, что ты в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому надо правильно питаться, поэтому нужно двигательную активность поддерживать, поэтому не нужно быть полным, надо стараться держать индекс массы тела в порядке. Сон. Тогда у тебя сон, стресс, поэтому у тебя есть все шансы, чтобы снизить, процент того, что ты повторишь судьбу своего папы. Сразу же вспомнилась Анжелина
0: Джоли, которая удалила себе молочные железо для того, чтобы у нее не случился рак. Там у
1: нее, груди. там это стандартная практика, на самом деле, есть так называемый БРК, антиген раковый по груди. Ну, БРК он называется. И если он положительный, то считается, что даже если во второй груди нет рака, то ее надо удалять. И мы это тоже вот у нас в центре практикуют. Это БРК плюс, то вторую превентивно, до того, как там даже появился рак, потому что там шанс появления рака безумно-безумно высокий. Слушай, ну я Виагру не очень люблю, у нее да. много побочных эффектов, есть более такие лайтовые препараты в плане побочек, которые мягче работают, их можно с алкоголем, жирным, они работают, ну, допустим, тот же Сиалис, он дольше, мне больше нравится. Виагра, она такая жесткая, изначально, ты же знаешь, это был сердечный препарат, и это его, по сути, зарегистрированный побочный эффект, который сделали основной uh -huh. эффектом.
0: Ну и многие люди, как раз, по-моему, при употреблении виагры ловили
1: всякие сердечные проблемы, умирали, да,
0: во uh, время потому секса. Потому что
1: там есть ограничения, с чем ее можно применять, чем... то есть не сама виагра бредна. Ну, допустим, э если у тебя где-то тромб сидит, вот кровотечение остановилось, там, нога порезанная, ну, наверное, кровооружающий препарат или там первые сутки после операции плавится, препарат кровооружающий нельзя давать, или варфарин, нельзя давать. Но человеку, у которого случился инфаркт, инсульт, или поставили кава-фильтр, или поставили стенд в сердце, ему плавикс нужен, в его случае это лекарство полезное, которое увеличит шанс на выживаемость и снизит шанс на повторный тромбоз. Человеку в первые сутки после открытой операции, если даже дашь это лекарство, он просто истечет весь кровью. Здесь то же самое. Есть просто ряд препаратов, есть патологии, при которых Виагра ну, недопустимо. Недопустимо, потому что особенность ты применяешь нитроглицерин или нитраты, и ты их сочетаешь с виагрой, ты можешь получить, да, действительно, сердечный приступ. Но если у тебя нет болезни этой в сердце, то ты можешь этот препарат спокойно принимать и не иметь никаких побочных эффектов. Бывает там разный, бывает там нос закладывает иногда, бывает дальтонизм может развиться, то есть ощущение, как будто ты немного простыл. Но это такие большие дозы. И помимо больших доз лечебных, 20 миллиграмм, допустим, там 50, есть дозы из этой же группы препаратов, которые ты пьешь вне зависимости от половых, каждый день, которые, в принципе, просто благоприятно воздействуют на сосудистую стенку, на циркуляцию крови, ну, допустим, 5-миллиграммовый, это Почему нет? Иногда назначаю не потому, что есть проблемы с эрекцией, а в комплексной терапии. Как-то я
0: попробовал такую штуку под названием «воздержание», Угу. И как раз э, очень сильно почувствовал прилив энергии и повышение тестостерона. но ну, по крайней мере, там спустя как минимум неделю, как максимум там 3-4 недели. Сколько было сдержание? Максимальное? Ну, ну, может, месяц. Но это был все просто такой очень большой опыт. Спустя уже 2 недели ты понимаешь, что ну, как ничего особенного в этом и нет. Но первую, первую недельку, когда у тебя ты прям это чувствуешь, выходит тестостерон на нормальную кривую роста, и ты видишь, как на тебя начинают смотреть девушки, ты чувствуешь, как у тебя работают мозги, ты понимаешь, насколько ты вот, ох, отдаешь вот это вот все миру, мне кажется, что в этом есть определенная польза. Но, опять же, я не говорю про воздержание, которое там, практикуют люди где-то в Тибете или где-то еще, которые вообще отказываются, мне кажется, там, от секса надолго. Я говорю про... Здесь, наверное, у меня это было связано больше с тем, что я хотел попробовать отказаться именно от мастурбации. И это очень такая
1: хорошая превентивная мера, как ты говоришь. К десятому дню выходит из сторон на пик при воздержании, 3-4 недели держится на пике, а потом резко начинает идти вниз. То есть, что на десятый день Ну, вот пора. исследования, которые были касательно воздержания, угу. он, да, действительно вначале повышается, поэтому, когда атлеты выступает, многие сексом не рекомендуют заниматься, потому что действительно этот стром повышается. Он держится в пике, потом и начинает падать. Он падает и иногда уходит ниже, чем ты был изначально до воздержания.
0: Ну, что нужно сделать за эти 10 дней? Успеть заняться сексом, чтобы... Выступить на соревнованиях. Кому что. Ну, то есть, смотри, еще какая была удивительная история. Ты опять же, вот чувствуешь что эти две недели ты там воздерживался, помастурбировал одно состояние, занялся сексом, совершенно другое. Давай объясним тоже, вот буквально на пальцах. Почему после мастурбации, ну, ты, понятно, что это как будто бы самообман, да? Ты имитируешь, что у тебя есть секс, и как будто бы кто-то есть. Ты чувствуешь себя гораздо хуже, чем после взаимодействия с реальным человеком. Ну, это вопрос флюидов, обмена...
1: Флюидов, ну, плюс ты же, твой организм понимаешь, что как бы партнера нет. Помимо достижения оргазма, и окуляции, ну, если бы это удовлетворяло, то все бы люди у которых есть ночная полюция, не хотели бы секса, условно. да, Но пока у них нет реального партнера, у них нет вот этого ощущения насыщения полноценного. И во-вторых, ну ты же, извините, свой кулачок не трахаешь, а при сексе ты, есть еще также движение таза тазопоступательное. То есть секс не, нельзя приравнивать, и просто вот акт опорожнения, который происходит при мастурбации, с полноценной сексуальной жизнью. Это раз. Во-вторых, помимо того, что происходит акт извержения, ты все-таки испытываешь эмоции какие-то к человеку. Даже если это незнакомый человек, все равно эмоции, выбросы гормонов, эндорфинов. Но... И
0: выстрел гораздо более заметный да. заметный, чем да. при мастурбации. А да. при
1: мастурбации этого просто не происходит банально. Мастурбация же, она ну, в дикой природе существует тоже у многих животных. Поэтому не нужно думать, что это человек придумал. И вот... Как интересно мастурбируют рыбы?
0: М что-то я призадумался.
1: Ну, в основном мастурбируют те, кто делает это именно для удовольствия. Приматы это часто, они а сексом есть, просто так могут заниматься. Причем даже, по-моему, мужские особи.
0: Почему секс с постоянным партнером лучше, чем с меняющимися партнерами? Именно с точки зрения...
1: Слушай, ну тут. Не
0: этики, не этики, а физиологии, биологии и правильности, скажем так, что ли.
1: Хорошо, давай я встречный вопрос задам, а Почему ты решил, что лучше. Потому что
0: так говорят, это такой бытовой вопрос и мнение. Что не надо заниматься
1: постоянно, меняя партнершу. Ну, ты же понимаешь, что в этих изречениях они. Ну, многие вещи, они. Ну, не то, что не взято из воздуха. Я, вот честно, за моногамные отношения, если ты человека любишь. У меня есть жена, mm -hmm. я жене своей не заменяю, поэтому я как бы, могу в этом плане спокойно свои мысли доносить. Я не считаю, что это как бы в природе человека, вот если у тебя нет такой, как... уберем, да, вот любовь, отношения, ну, не любишь ты человека, тебе он так полуинтересен, и... Полезней только с ней спать, если ты ничего к ней не испытываешь, ну, не знаю. Мне кажется... Микрофлора, вот это... все дела. Ну, контрацепция вот тебе, пожалуйста. Какая микрофлора? Вот. Я считаю, что именно длительные, постоянные отношения, там, без измены и всего остального, должны быть с человеком, которого ты любишь, которого ты уважаешь, с кем ты ну, действительно хочешь этому, а не когда это из-под палки. Когда там не изменяй, потому что из тебя отрежут яйца. Это не очень правильно. Все равно это вопрос времени, когда человек изменит. Если человек там, не изменяет только потому, что это полезно, да, потому что все говорят, что это полезно, но это не очень правильно, наверное. Вопрос про тогда, с кем ты находишься, это должно быть такое, что ты естественнее, потому что кто-то что-то говорит. А вопрос в плане, насколько это вредно, полезно. Слушай, ну я человек ученый, и я не привык, знаешь, бабушка сказала, сосед сказал, я привык смотреть на исследования. Я все-таки доктор. И таких исследований нет, что взяли там 300 пар, там как это, знаешь, любят говорить, английские ученые сказали, но нет таких mm -hmm. исследований. Это все, знаешь, больше из области суеверия. Фильм недавно смотрел на последнюю дуэль. Так вот, там суд был, и на суде беременную женщину, которую изнасиловали, судили и сказали, что она сама виновата. Знаешь почему? Потому что раньше были поверья, что если женщина не получает удовольствие во время секса, и то она не может забеременеть. Она говорит, ну вы же забеременели, значит, вас не изнасиловали, значит, вам было приятно. То есть сейчас на это мы дико смотрим. А раньше это, это считалось ну, как, бы как 2 плюс 2, 4. Что если с партнером тебе нехорошо, если удовольствия нет, беременности невозможно. И они вопросы прямо на суде задавали. А вам с мужем хорошо, а удовольствие вы получаете... А вот тогда вы получали. Поэтому это все больше вот из этой же серии. И мне кажется, лет через 20, ну не 20, 200 также к этому все будут относиться.
0: Так, давай зададим вопросы из нашего телеграм-канала. Ребята, подписываемся на Культбазу. Ссылка будет в описании. А, прям поднакидали тебя. Из интересного. Варикоцелле обязательно ли операция или можно жить и так? Вот, кстати, у нас в школе тоже очень часто делали операцию да, по варикоцели.
1: Проверить его легко, потому что руками можно даже определить, не обязательно делать ультразвук. Кому я делаю? Мнений много, как и методик. Я считаю, что делать нужно тогда, когда, а, оно болит, болит, и ты действительно можешь доказать, что эта боль связана с варикоцели. Б, во втором случае, когда я делаю операцию, тогда, когда идет атрофия органа, гонады. То есть, когда правая яичко здоровое, хорошая, левая яичко начинает уменьшаться, становится менее плотным. Это второе показание. Есть еще показания, когда становится плохая спермограмма. Ну, я к этому так отношусь, знаешь, поскольку очень сложно понять, из-за чего спермограмма плохая. Бывает спермограмма, и с одним яичком у человека очень хорошая. Поэтому, так как сперму мы получаем из двух яичек, возможно, есть как бы куча других причин. И, по крайней мере, если вы делаете с целью Профилактики инфертильности операцию, не надо обещать пациенту, что у него после операции станет чудесная спермограмма. Я видел много операций, когда пациент ко мне потом приходил после другого уролога, и у него спермограмма становилась не только лучше, она становилась еще хуже, потому что неправильно выполненная операция, она иногда ну, больше вреда приносит, чем пользы. Ну, то есть у него нарушили питание, потому что взяли, перевязали все вены. Считается, что даже перевязка всех вен тоже несет такой негативный компонент, потому что излишняя артериализация идет. То есть приток хороший, а тока нет. Поэтому желательно перевязывать не все, а селективно, больные вены. Там много, много очень тонкостей, особенностей. Либо когда перевязывали, с семяносящий проток повредили. Это так называемый ductus деференс. Это через что вот как раз-таки в простату и путешествуют сперматозоиды. И все эти венки, от которых, ну, варикоцели, будем их называть, варикозно измененные вены, они окутывают как раз-таки этот дуктус деференс. И при работе с ними иногда бывает, коагулируют, прижигают, травмируют, передавливают. И спермограмма становится хуже, потому что из этого яичка, сперматозоиды нормально выходить уже не могут.
0: Как бороться с парурезом? Это, надо, надо сказать, что это страх мочиться при людях, правильно, парурез?
1: Слушай, ну на самом деле я не считаю, что это болезнь. Потому что вот по нашим пациентам могу сказать, что многие проблемы испытывают, когда надо помочиться при человеке. Испытывают проблемы у нас есть некоторые исследования, при которых ты должен пописать в электронный горшок, например.
0: А, ну там скорость измеряется, да, да скорость.
1: напор. Многие угу. не могут действительно. Или там приходит там два-три раза. Бывает, мы операцию делаем по восстановлению мочеспускания. удаляем катетер, он должен помочиться, мы почему пузырь полный, не может при нас. И мы начинаем как с маленьким ребенком. Так Во, есть вода... гаджет, просто берешь гаджет, вот лайфхак. Да, воду включаем, начинаем пись-пись-пись
0: делать и да -да -да. ждем,
1: пока пациент помочится. Они
0: да, реально, открываешь Инстаграм, и все как вообще
1: само по себе да, двигается. Не получается у них, у многих, как бы побороть. Э, ну, здесь, понимаешь, здесь причина, почему спазм происходит, неврологическая причина. Есть препараты, которые направлены на как раз-таки релаксацию, но применять их из-за того, что ты прилюдно не можешь помочиться, мне кажется, проще пойти и помочиться в кабинке, нежели постоянно принимать препараты. Потому что если эти препараты ты перестаешь пить, они перестают помогать. Слушай, ну, может
0: быть, у человека клуб по интересам, может быть, они собираются по вечерам и мочатся все вместе, он не может.
1: А, так... Есть специализация отдельная, она называется нейроурология. И вот этим недугом, как и недержанием мочи, занимаются как раз-таки нейроурологи. И там по-хорошему нужно делать исследования, которое называется КУДИ, комплексные уродинамические исследования. И часто бывает, что причина кроется не в том, что он при людях не может, а в том, что на самом деле он и без, без людей это не очень хорошо писает. И там есть спазм, допустим, наружного сфинктера. И это лечится уже, допустим, инъекциями ботокса в наружный сфинктер.
0: И финальное, ну, мне кажется, что очень актуально для наших зрителей, как сохранить здоровье в 30 лет. В 30 лет? Да.
1: Ну, надо помнить, что раньше люди, как я говорю, умирали раньше, и сейчас мы живем долго, и важно не просто там, прожить 80 лет, там, 90 лет, 100 лет, а прожить их качественно, не для того, чтобы быть кактусом или овощем 60-70 лет, а быть полноценным членом общества, которое не просто существует, а которое полноценно э, живет, получает удовольствие от жизни. А это зависит не то, что вы в 30 лет делаете, не то, что вы в 20 лет делаете. Нет такого порога, когда здоровье должно становиться не безразличным. Что после 30, потому что чаще всего онкология появляется там к 40 годам, 50, к 60, или потому что волосы начинают выпадать в 50 лет, еще что Нет, здоровье, я считаю, вот как раз таки, как мы с тобой обсуждали, sexual education, вот именно приучать правильно питаться, приучать к правильному ритму жизни, там пропагандировать здоровый образ жизни, то, что курить плохо, что алкоголь плохо, что заниматься спортом хорошо, это надо в первую очередь делать модным.
0: Перед тем, как мы закончим у нас конкурс, мы обсудили очень важный приз, который мы можем благодаря Александру разыграть. Это посещение и прием у самого Александра Дзитзаря. Ну, в общем-то... Его сильно. можно подарить. А, это будет сертификат прям целый, да? Ну, да.
1: С помощником свяжем.
0: Класс. Класс. Это может быть онлайн-консультация, это может быть офлайн встреча Первый прием который Александр лично дарит вам. Итак, что нужно сделать для того, чтобы выиграть? Написать комментарий про... Мы сегодня говорили много про всякие дурные истории из жизни. Хочется послушать веселую историю посещения уролога. Лично вами. Если она была не очень веселая, напишите ее так, чтобы она была в художественном изложении, креативном, юмористическом. Мы все почитаем, вместе с Александром выберем одну самую интересную и подарим за эту историю сертификат на посещение уролога Александра Дазария Саша. Спасибо тебе большое, было классно. Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска и не забывай подписываться.